0: All die unter uns, die regelmäßig hier in den Gottesdiensten sind, die wissen, dass wir schon seit einigen Wochen in einer Predigtserie uns befinden durch den Propheten Jesaja, die ersten Kapitel im Jesaja-Buch. Diese Predigtserie unterbreche ich heute anlässlich der Taufe. Aber eine Frage, die im Zusammenhang mit dieser Predigtserie aufgekommen ist, die möchte ich zu Beginn aufgreifen. Und zwar wurde ich mit der Frage konfrontiert was denn der alttestamentliche Prophet Jesaja mit uns zu tun habe. Schließlich gelten seine Prophetien ja einem bestimmten Volk, dem Volk Judah, und sie sprachen in eine Situation hinein, die 700 vor Christi ungefähr war. Von daher ist die Frage durchaus legitim. Und ich möchte noch nochmal betonen, dass Jesajas Prophetien tatsächlich nicht an uns gerichtet sind, und doch, und doch ist das, was geschrieben steht im Propheten Jesaja und im ganzen Alten Testament und in der ganzen Bibel, niedergeschrieben für uns. Also die Worte richten sich nicht direkt unmittelbar an uns, aber sie sind für uns. Das ist genau das, was uns das Neue Testament über das Alte Testament oder wirklich über die ganze Bibel lehrt. So schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief in Kapitel 15, Vers 4, dass das, was zuvor geschrieben ist, uns zur Lehre geschrieben wurde, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also was zuvor geschrieben ist, sagt er im Römerbrief, vor allem das Alte Testament, ist geschrieben uns zur Lehre. Und dann in, in seinem zweiten Brief an Timotheus erklärt er das noch ein bisschen genauer. und erklärt, dass die alttestamentlichen Schriften, die heiligen Schriften, uns unterweisen können zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Und dann fährt er fort und sagt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk geschickt. Also um das in einfachere Worte zu packen, die ganze Bibel richtet sich nicht in allen Stellen unmittelbar an uns, das tut sie an manchen Stellen, aber in vielen noch nicht, aber sie ist für uns geschrieben, weil die ganze Bibel uns hinführen kann, damit wir immer mehr glauben an Jesus Christus, ihn erkennen als den Retter, sodass wir Rettung finden durch die Bibel und sodass wir weiter zugerüstet werden durch das Wort Gottes, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Also das Alte Testament ist wichtig. Der Prophet Jesaja ist wichtig. Und heute wollen wir uns auch dem Alten Testament zuwenden. Wir wollen lernen aus dem Alten Testament über die Taufe. Das mag verwundern, weil, wie wir alle wissen, die Taufe etwas Neutestamentliches ist. Und tatsächlich, im Alten Testament steht nirgends ein Taufbefehl, da steht nirgends etwas von Taufe. Aber das Neue Testament nimmt Bezug auf alttestamentliche Stellen und sagt, das, was dort geschehen ist, ist ein Vorbild der Taufe, die wir nun praktizieren. Wir können etwas lernen über unsere Taufe, wenn wir zurückgehen ins Alte Testament und uns bestimmte Begebenheiten anschauen. Und das möchte ich heute mit uns tun und daraus wird schon ersichtlich, dass ich heute nicht das tue, was ich sonst eigentlich immer tue. Normalerweise predige ich, Abschnitt für Abschnitt durch biblische Bücher hindurch. Vor zwei Wochen war es Jesaja 5. Vor einer Woche war es Jesaja 6. Und ihr dürft mal raten, was nächste Woche dran ist. Jesaja 7. Weil ich nicht hier in München sein werde, nächste Woche darf Patrick Schmitz uns Jesaja 7 nahebringen. Und so weiter. Und das hat einen großen Vorteil für mich und für euch. Ich muss nicht überlegen, was genau ich euch zu sagen habe. Die Botschaft speist sich aus dem Bibeltext. Ich habe einfach nur die Aufgabe, herauszufinden, was Gott uns durch den konkreten Bibelabschnitt sagen will. Was ist die Kernbotschaft? Und, und diese Botschaft zu verstehen und, und aus dieser Kernlehre dieses Textes heraus eine Botschaft zu erkennen, die uns gilt und sie uns so zu erklären und dann auf uns so anzuwenden, dass es uns hoffentlich dient. Also Gott setzt die Agenda und ich bin nur Weitergeber von dem, was er zu sagen hat. Das ist einfach. Naja, nicht immer. Und es ist für euch leicht nachvollziehbar, weil ihr könnt prüfen. Hat Matthias jetzt das gepredigt, hat der Prediger jetzt das gepredigt, was der Text wirklich sagt? Heute ist es ein bisschen schwieriger für euch und für mich, weil ich vier Bibeltexte habe. Zwei im Neuen Testament die jeweils einen Rückbezug haben zu einem längeren Abschnitt im Alten Testament. Das heißt, wir arbeiten heute mit vier verschiedenen Abschnitten der Bibel. Und das bedeutet, dass ich ein bisschen mehr Arbeit hatte, herauszufinden, was Gott wirklich sagen will. Und, und letztendlich muss ich zugeben, dass ich gemerkt habe, ich setze die Agenda. Weil ich zwar nur zwei Abschnitte im Neuen Testament habe, die unmittelbar sagen, das ist ein Vorbild der Taufe, im Alten Testament, also die Bibelstellen sind schon thematisch dann irgendwie vorgegeben, aber in welcher Reihenfolge ich sie predige, prägt er nachher auch schon wieder, wie die Predigt nachher ausgeht. Und von daher habe ich diese Woche gemerkt, wie abhängig ich bin von Gott, um überhaupt das sagen zu können, was er sagen will. Und, ähm, und weil das so ist, möchte ich beten. Beten, dass wir wirklich Gott hören, wenn wir auf sein Wort hören. Himmlischer Vater. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel, die von dir eingegeben ist. Zwar war von Menschen niedergeschrieben, aber sie waren bewegt durch deinen Geist, das niederzuschreiben, was du uns sagen wolltest. Und wir wollen dir danken, dass du so zu uns sprichst und dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Dass uns auch das Wort aus dem Alten Testament heute noch ins Leben spricht, das vermagst nur du. Und so wollen wir beten, dass du durch deinen Geist uns dein Wort aufschließt, uns tief hineinführst in die Erkenntnis deines Wortes. Und wir wollen beten, dass dein Geist wirkt, sodass dein Wort unsere Herzen erreicht und unsere Herzen verändert. so dass wir wirklich den Glauben an Christus immer mehr ergreifen können und zugerüstet werden zu jedem guten Werk. Und so erbitten wir das in Jesu Namen. Amen. Zwei Abschnitte aus dem Alten Testament wollen wir heute betrachten. Zwei Berichte, die sehr bekannt sind, die die allermeisten von uns vielleicht alle kennen. Das ist zum einen der Bericht von Noah und der Arche und der Rettung durch die Flut hindurch. Und zum anderen ist da der Bericht des Exodus, der, der, der Flucht letztendlich Israels aus der Knechtschaft in Ägypten. Und diese beiden Berichte und wir jeweils kurz betrachten und zwar jeweils aus dem Blickwinkel des Neuen Testaments. Der Apostel Paulus und der Apostel Petrus nehmen Bezug auf diese Texte. Und wir lernen konkret zwei Dinge. Das sind die beiden Punkte meiner Predigt. Wir lernen zuerst, dass die Taufe nicht rettet. Okay? Die Taufe rettet nicht. Wichtig. Zweiter Punkt der Predigt ist, dass die Taufe rettet. Alles klar? Punkt 1, die Taufe rettet nicht. Punkt 2, die Taufe rettet. Und ich gebe zu, dass das jetzt ein klein wenig widersprüchlich klingt, aber, aber wie mit allen Widersprüchen, die wir in der Bibel finden, das sind immer nur scheinbare Widersprüche. Und ich hoffe, dass, dass wir das heute auch erkennen, dass das hier kein Widerspruch ist, sondern dass das zwei verschiedene Seiten sind, die wir bedenken müssen und so genau dann die Taufe wirklich auch besser verstehen können, was sie ist und, und warum sie wichtig ist. Nun, gehen wir es einfach mal an und schauen mal, ob wir am Ende dann hoffentlich nicht verwirrt, sondern in der Erkenntnis gestärkt sind. Der erste Text, den wir betrachten wollen, aus dem Neuen Testament herauskommend, ist 1. Korinther, Kapitel 10. Und hier wird Bezug genommen, auf ein Ereignis im Alten Testament. Ich lese uns die ersten sechs Verse. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber in den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen, uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Okay, also in diesem Text ist die Rede von einer Taufe, einer Taufe auf Mose, und diese und so manches mehr ist Niedergeschrieben uns zum Vorbild, wie Paulus hier betont. Worauf er hier Bezug nimmt, ist ganz offensichtlich der Auszug des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Und, und ganz konkret geht es hier um den Bericht aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 14. Ich werde diesen Text jetzt nicht lesen, er wäre zu lang. Und ich glaube, es hilft uns mehr, wenn ich uns kurz den Kontext noch mal vor Augen führe. Was ist eigentlich geschehen? Nun Gott hat sich ein Mann einst erwählt, Abraham, und ihm verheißen, dass aus ihm ein großes Volk werden sollte. Dass dieses große Volk von ihm geführt werden sollte in ein gutes Land. Dass er dort dieses Volk segnen wollte. Es sollte, es sollte sein Volk sein, wenn sie unter seiner guten Herrschaft bleiben. Und genau das geschah. Abraham wurde geführt in ein gelobtes Land. Er hatte Entgegen aller Vernunft einen Sohn. Gott schenkte ihm im ho hohen Alter von 99 Jahren und seiner Frau Sarah im Alter von 90 Jahren einen Sohn, Isaac. Und, und Isaac dann hatte auch wieder einen Sohn, zwei Söhne. Abraham hatte auch mehrere, aber das war der, die Linie der Verheißung, Jakob. Und, und Jakob hatte zwölf Söhne. Bei diesen zwölf Söhnen gab es so ein bisschen Konflikt und einer dieser Söhne war Josef und der wurde von seinen Brüdern misshandelt und nachher verkauft. Und über Umwege kam der nach Ägypten. Und dann kam eine große Hungersnot über das Volk äh, oder diese Familie, wirklich die Nachkommenschaft Jakobs. Und, und so kamen die anderen Söhne und nachher auch der Vater nach Ägypten zu Josef, den sie erst nicht erkannten, dann doch erkannten. Und, und äh, sie fürchteten ihn erst, aber er war ganz gnädig und, und er hatte sich hochgedient, war zweiter Mann im Staat in Ägypten. Und so kam inmitten dieser Hungersnot diese Großfamilie von 70 Menschen plötzlich nach Ägypten, weg aus dem gelobten Land. Und da hört dann das erste Buch Mose auf, und im zweiten Buch Mose geht es weiter und wir haben einige hundert Jahre hinter uns gelassen und aus dieser großen Familie ist ein großes Volk geworden. Es hat sich ausgebreitet und lebt jetzt in Ägypten immer noch und die Ägypter sind jetzt aber nicht mehr ganz so begeistert von den Israeliten, die in ihrem Land leben. Sie fangen an, sie zu unterdrücken, sie auszubeuten, sie zu misshandeln. Und so rufen die Israeliten in ihrer Not zu ihrem Gott. Und Gott erwählt sich, einen Mann, Mose. Und, und er sagt ihm, er soll gehen zum Pharao, dem Herrscher in Ägypten, und um seiner Bitte um die Freilassung des Volkes, die Bef der Befreiung des Volkes Nachdruck zu verleihen, weil Pharao ein hartes Herz hat, sagt Gott, ich werde dir zehn Plagen geben, die über das Volk kommen, die du ankündigen kannst. Und nach der zehnten Plage ist der Pharao endlich bereit, das Volk Israel ziehen zu lassen. Und so flieht Israel in Richtung Befreiung. Gott hat mächtig gewirkt durch die zehn Plagen und das Volk kann fliehen. Aber der Pharao ändert seine Meinung und, und schickt jetzt seine Truppen hinterher. Sie jagen dem Volk nach und das Volk Israel ist gekommen und steht auf einmal in einem Schilfmeer mitten vor dem Wasser und sie können nicht mehr weiter. Und hinter ihnen kommen die feindlichen Truppen, gut ausgerüstet und ausgerüstet. Und alles ist hoffnungslos. Das Volk ist verzweifelt. Und in dieser Notsituation tut Gott etwas Großartiges. Gott nimmt den Mann, den er gerufen hatte, als den Herrn, den Leiter des Volkes Mose, und sagt ihm, streck deine Arme über das Schilfmeer. Streck deine Arme aus. Und werde so zum Retter deines Volkes. Denn ich werde dich gebrauchen und und so im Ausstrecken der Arme des Mose teilt sich das Wasser im Schilfmeer. Es, es baut sich eine riesen Wasserwand auf und es entsteht ein Weg, durch den das Volk fliehen kann. Und Gott tut noch etwas Zweites. Er, er lässt das Volk nicht nur durch das Wasser fliehen, er sendet auch noch eine Wolkensäule, die vor dem Volk vorangegangen ist und er, er schickt sie hinter das Volk. Und diese Wolkensäule hat eine faszinierende Eigenschaft. In die eine Richtung, nämlich Richtung Israel, durch das Wasser hindurch leuchtet sie, sodass sie den Weg sehen können. Und zur anderen Seite hin zum Volk der Ägypter, den, den Truppen, ist sie stockfinster. Sodass die Ägypter nicht zum, zum Volk Israel kommen können. Und Israel flüchtet durch das Wasser. Mose hält seine Arme ausgestreckt und das Wasser bleibt zurück. Und das Volk kann fliehen. Es wird gerettet durch das Wasser hindurch. Und dann nimmt Mose seine Arme runter und das Wasser kommt zurück. Und die feindlichen Truppen ertrinken und können Israel nichts mehr anhaben. Was für eine große Rettung das ist die Rettung, die wir im Exodus finden. Und wie geht es jetzt weiter? Nun, das Volk singt Gott ein Loblied. Das sehen wir direkt im nächsten Kapitel, 2. Mose 15. Aber dann fängt das Volk an zu meckern, zu klagen. Sie sind nicht einverstanden mit der Situation. Auch wir sind jetzt in der Wüste auf einmal. War doch viel besser in Ägypten. Wären wir doch besser da und und wie das so ist, alles war früher besser. Ne? Ist so verklärt im Kopf und anstatt dankbar für diese großartige Rettung zu sein, schimpfen sie. Und was soll ich überhaupt essen und trinken? Und Gott in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit versorgt das Volk. Wie tut er das? Durch geistliche Speise vom Himmel. Er lässt es Brot regnen, Manna, Manna vom Himmel. Und und zu trinken gibt er ihnen Wasser aus einem Felsen. Da kommt einfach Wasser aus dem Felsen heraus. Und das Volk wird versorgt mit geistlicher Nahrung und geistlicher Speise. Gott ist gut. Er sorgt für die Seine. Und das Volk klagt weiter. Ach, das Mana schmeckt ja gar nicht. Es gibt mal irgendwie viel leckerer. Und Gott sagt: Okay, okay, pass mal auf. Das ist ja nur vorübergehend. Ich, ich sorge für euch. Und zwar: Da ist das gelobte Land. Schickt ein paar Leute und schaut es euch an. Und. Das Volk Israel sagt, okay, das machen wir. Sie schicken ein paar Leute, die kommen ins gelobte Land und sehen, Gott hat nicht zu viel versprochen. Ein Land, das fließt mit Milch und Honig, das ist definitiv besser als Ägypten. Und ja, da sind auch noch ein paar Feinde. Aber Gott sagt, macht euch keine Sorgen. Ich, der die Ägypter im Schilfmeer ertränkt habe, ich, der Brot vom Himmel bringt, ich, der Wasser aus Felsen gibt, ich sorge für euch, ich werde sie vertreiben. Geht nur. Und das Volk sagt, nein. Die sehen so groß und stark aus. Kann Gott das wirklich tun? Und wir sehen, dieses Volk Israel ist ein Volk, das so voller Unglaube ist. Immer wieder zweifeln sie an dem Gott, der sie gerettet hat und der für sie sorgt. Sie murren. Schönes Lutherwort, ne? Murren. Ähm, oder ein schönes Münchner Wort ist: da war großes Hadern. Ja. Also Großhadern, murren und klagen, alles zusammen. Ich kann das sagen, ich wohne da. Ja. Ähm und was lehrt uns hier Paulus? Er sagt, das Problem mit diesem Volk war, sie haben zwar diese Taufe erlebt, diese Rettung durchs Wasser hindurch, aber es wird ihnen letztendlich nichts nutzen, weil sie ein Volk sind, das Gott nicht vertraut. Weil es ein Volk ist, das immer wieder klagt gegen Gott, anstatt ihm sich anzuvertrauen. Und so heißt es hier im 1. Korinther 10, dass sie nicht den Wohlgefallen Gottes fanden und deshalb in der Wüste zu Tode kamen. Und Paulus sagt uns jetzt, das ist für euch geschehen. Lernt daraus, lernt. Vers 6, das ist aber geschehen, uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Lernt. Lernt dass die Taufe euch nicht retten kann. Lernt, das, dieses besondere geistliche Mahl von Gott eingesetzt euch nicht retten kann. Und warum schreibt Paulus das? Nun, Weil es damals in Korinth Menschen gab, die ihre Hoffnung darauf gesetzt haben, zu sagen, naja, wir sind getauft, wir feiern Abendmahl, wir auch immer. Im ersten Grund, da geht das noch weiter, dann beschreibt er, wie sie es gefeiert haben, nicht besonders vorbildlich. Aber sie haben gesagt, passt doch alles bei uns. Ja? Wir haben doch alles. Und sie haben sich verlassen auf diese Dinge. Sie haben sich verlassen auf ihre Religiosität, aber letztendlich haben sie nicht Gott vertraut, sie haben immer noch Götzen angebetet. Und Paulus sagt den Korinthern, Leute, ihr setzt aufs falsche Pferd. Ihr setzt euer Vertrauen auf, auf einen äußeren Akt. So eine Taufe, das kann euch nicht retten. Das wird euch nicht retten, wenn ihr so ungläubig lebt. Lernt aus der Geschichte Israels. Die Taufe ist nur etwas Nutze, wenn sie einhergeht mit einem Vertrauen auf Gott. Und auch, auch heute sind auch viele Menschen verwirrt darüber. Sie meinen, dass sie Christen sind, weil sie irgendwann mal getauft wurden. Sie meinen, dass sie Christen sind, weil sie regelmäßig in Gottesdienst gehen oder weil sie am Abendmahl teilnehmen. Sie meinen, dass sie Christen sind, weil sie eigentlich ganz anständige Menschen sind oder irgendetwas anderes. Aber, aber wir sollen lernen, dass alles ist nichts Nütze wenn es nicht einhergeht mit einem Vertrauen auf Gott. In Vers 11 schließt Paulus wirklich das Argument ab und sagt, das widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns, zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das ist eine Warnung für uns. Das heißt, die, die erste Lehre, die wir hier Bekommen über die Taufe ist wirklich eine Ermahnung, eine Warnung. Vertraut nicht auf die Taufe. Die Taufe kann euch nicht retten. Ja, das war der Punkt 1 der Predigt. Die Taufe rettet nicht. Und das bringt uns zu einem zweiten neutestamentlichen Text. Und den finden wir im, zweiten, im ersten Petrusbrief in Kapitel 3. Dieser Text ist ähm, kompliziert. Da stehen manche Dinge drin, die ich jetzt nicht erklären kann. Ich habe über diesen Text im Rahmen einer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief Text auslegend, fortlaufend, gepredigt vor einigen Jahren. Also wenn ihr gleich Fragen habt zu dem einen oder anderen im Text, dann möchte ich euch verweisen auf unser Predigtarchiv. Da ist bestimmt diese Predigt irgendwo zu finden. Mir geht es hier um den konkreten Punkt der Taufe. Ich lese uns ab Vers 18. Auch Christus hat einmal für die Sünder gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und es getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Okay, also jetzt ist hier eine andere Geschichte im Alten Testament im Blick, nämlich die Geschichte von Noah und der Arche und der Flut, von einer Rettung, die nur acht Personen galt. Nämlich Noah und seiner Frau und seinen drei Söhnen und ihren drei Frauen. Und Paulus sagt ja, und übrigens, das ist ein Vorbild der Taufe, die rettet. Wie kann das sein? Was hat das zu bedeuten? Was denn nun? Rettet die Taufe oder rettet sie nicht? Nun, lasst uns, lasst uns den Bericht ein bisschen anschauen, den Bericht über Noah und die Arche. Der findet sich am Anfang der Bibel, noch vor dem Bericht des Exodus, und es ist vielleicht ganz gut, kurz den, den Anfang bis dahin, auch den Kontext auch hier zu bedenken. Der Kontext war, dass Gott die Menschen geschaffen hat, in seinem Abbild. Er hat sie geschaffen und alles war sehr gut. Und er hat die Menschen in einen Garten gestellt. Und, und da war es perfekt. Und die Menschen lebten dort in enger Gemeinschaft mit Gott. Und die Menschen hatten nur ein Verbot. Und dieses Verbot, nicht zu essen vom Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dieses Verbot haben sie nicht ernst genommen. Die haben sich verführen lassen. Sie haben Gott nicht getraut. Sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben gedacht, ach, das ist doch anders bestimmt besser. Und, und das, wurde ihnen, das wurde ihnen zum großen Problem. Denn, denn der Unglaube, dieses Misstrauen gegen Gott, führte dazu, dass sie nicht mehr in Gottes Gegenwart sein durften. Sie wurden vertrieben aus dem Garten. Und wir sehen dann im Fortgang, in den nächsten Kapiteln, wie auf diese erste, scheinbar so kleine Sünde des Misstrauens gegen Gott. Denkt niemals, es ist eine kleine Sünde, es ist eine große Sünde, aber scheinbar. Sünde auf Sünde auf Sünde auf Sünde folgt. Und, und was sie am Ende sehen, ist, dass sich Brüder umbringen und am Ende ist es einfach nur noch schlimm. Und so heißt es dann in Kapitel 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Das, das ist die, die Ausgangssituation. Ja? Also die Menschen sind böse. Alle Menschen sind böse. Das Böse hat sich ihrer bevollmächtigt. Sie sind nicht mehr sehr gut. Sie sind böse. Da, da nimmt sich Gott dann vor, einzugreifen. Er, er nimmt sich vor, diese so verschmutzte Welt mit der Sünde der Menschen, mit der Bosheit der Menschen, diese vers verschmutzte Welt sauber zu machen. Sie abzuwaschen von allem Schmutz. Eine Flut zu senden und, und all die Sünde abzuwaschen all das Böse wegzuwaschen. Doch in seiner Gnade entscheidet Gott, einen Mann und seine Frau und seine drei Söhne und seine und deren drei Frauen zu retten. Es ist seine freie Gnade. Auch, auch diese Menschen waren letztendlich betroffen von dem Sündenfall, von der Bosheit, die groß war, vom Dichten und Trachten der Herzen, die böse waren. Aber, aber Gott will ihn retten und so weiht er Noah in seinen Plan ein. Das sehen wir dann Vers 13. Da sprach Gott zu Noah, das Ende eines Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mach dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche, sie, äh, verpiche ihn mit Pech von innen und außen. Das Erste, was wir hier erkennen sollen, ist, ist Gott ist derjenige von dem, die Rettung ausgeht. Gott erwählt sich eine Familie, um sie zu retten. Es ist seine freie Gnade. Und er tut das, indem er Noah warnt vor dem kommenden Gericht. Und er ihm gleichzeitig auch noch sagt, wie, was er nun tun soll, um gerettet zu werden. Er weist ihn den Weg zur Rettung. Und dann heißt es über Noah im Fortgang, und das gleich zweimal. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Das ist bemerkenswert. Also, ich möchte, dass wir uns mal einen Moment die Situation vorstellen. Also, ich dem mit dem Volk Israel in der Wüste, das war sicherlich auch schon irgendwie ein großer Glaubensschritt. Also, wenn, wenn da die Wassermassen sich so auftürmen im Schilfmeer und jemand sagt: Geh mal durch, das passt schon. Ja, kann man sich schon vorstellen, dass man da, ja, das braucht ein gewissen Glauben, ein gewisses Gottvertrauen. Andererseits, da hinten sind die schwer bewaffneten Soldaten des Pharao, da ist vielleicht ein bisschen leichter zu glauben. Hier steht Noah, irgendwo im Mittleren Osten, bei schönstem Sonnenwetter, vielleicht auf einer kleinen Anhöhe und Gott sagt, bau dir mal ein ganz großes Schiff. Vielleicht hat der ein oder andere, es gibt ja heute so Projekte, wo die Arche nachgebaut ist, vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen, im, im, im Fernsehen, im Internet oder sonst wo was von gelesen. Das ist riesig, ne? ein riesiges Ding war das, ein Riesenkahn. Das heißt, Mose fängt jetzt an und fällt den ersten Baum und bearbeitet das Holz und macht ein Brett draus und noch ein Brett draus und den nächsten Baum fällt. Der hatte keine Motorsäge, das hat ein bisschen gedauert. Und dann kommt der Nachbar und sagt, nur, was machst du da eigentlich? Äh, ja, ich baue mir ein Schiff. Ähm, hast du sie so noch alle? Also ist hier auf dem Hügel, weil, was soll denn das? Also das Meer ist ganz schön weit weg. Ja, nee, das Meer kommt zu uns. Das äh, kommt eine Flut und dann geht das Boot hoch, das geht dann schon. Ja, 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 alles klar. Ich rufe gleich mal München H an, wir finden einen Platz für dich, wir kriegen das hier hin. Nee, nee, wirklich und er baut weiter. Und wie lange muss das gedauert haben, diesen Kahn zu bauen? Ich meine, das war halt die, diesen Spott musste er ertragen, wahrscheinlich über Jahre, während er da diesen Kahn baut. Das ist erstaunlich. Die Leute dachten, er hat seinen Verstand verloren und er macht einfach weiter. Lässt sich nicht beirren. Und dann kommt der Tag und Gott sagt: So, jetzt ist es Zeit einzusteigen. Und erstaunlicherweise nicht nur Noah, sondern auch seine Frau und auch die drei Söhne mit ihren drei Frauen steigen alle ein. Und dann heißt es so schön: Und der Herr schloss hinter ihm zu. Was für ein Glaube! Das ist nicht normal, oder? Das ist nicht normal. So ein Glaube, den hat doch keiner. Sei denn Gott schenkt jemandem einen solchen Glauben. Einen Glauben, darauf zu vertrauen, dass dass Gott eine, ein Gericht bringen wird über diese Welt. Darauf zu vertrauen, dass, dass vor 2000 Jahren irgendein Zimmermann hinten in so einem kleinen besetzten Land an irgendein Holzkreuz geschlagen wurde und man dadurch wirklich gerettet wird, wenn das Gericht eines Tages kommt. Ich meine, das ist verrückt. So ein Glauben hat doch kein Mensch. Wie, wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Einer am Kreuz und ein Auferstand am dritten Tag. Ja klar. Da wird man verspottet. Das glaubt doch keiner. Es sei denn, Gott schenkt Glauben, Vertrauen darauf, dass, dass Gott es wirklich tun wird. Dass das Gericht wirklich kommen wird und dass Gott wirklich retten wird. Alle, die auf ihn vertrauen und den Weg gehen, den er weist. Petrus sagt, das, was dort geschehen ist, mit Noah und der Arche, ist ein Vorbild. Ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch uns rettet. So was wollen wir jetzt daraus schlussfolgern. Also, ist die Schlussfolgerung jetzt zu sagen, also in Anbetracht von kommendem Gericht besser nicht durch ein aufgehaltenes Wasser gehen, sondern lieber in ein großes Boot einsteigen? Kann ganz sicher nicht. Wahrscheinlich sind beide Optionen jetzt nicht gerade die richtigen Optionen. Nee, Tatsächlich ist es so, beide Berichte könnten beides, beides lehren. Der Exodus-Bericht wird in der Bibel ganz oft gebraucht. Der Bericht von der Flucht aus Ägypten wird ganz oft gebraucht, um zu sagen, seht auf die große Rettung Gottes. So wird es sein mit Jesus. Gott rettet. Und, und der Bericht von Noah Geht ja nicht so weiter, dass, naja, dann kommt Noah auf der anderen Seite raus, die Flut geht wieder runter, das Boot setzt sich und Noah steigt aus und er ist ein verwandelter Mensch und die Herzen der Menschen sind gut. Nein, nach, nach der Flut heißt es in Kapitel 8, Vers 21, 1. Mose 8, 21, dass, dass Gott sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn die Menschen sind so viel besser geworden. Nee, da steht, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also Noah hat sich selber mitgenommen, samt seinem Herz. Das, das konnte ihm letztendlich nicht helfen. Was wir hier erleben, ist, dass, dass Paulus und Petrus unterschiedliche Schwerpunkte setzen in, in der Rückschau auf diese Berichte. Und in dem einen Bericht wird gesagt, schaut, Gott ist ein Rettergott. Und jeder, der ihm vertraut, der auf das vertraut, was Gott tut, jeder, der dahin flieht, wo Gott sagt, hier ist das Heil, der wird gerettet werden. Dass die Taufe die rettet. Jeder, der sich so Gott anvertraut, der wird gerettet werden. Und der andere Bericht schaut weiter und sagt: Aber seht ihr, eine, eine Rettung bringt euch gar nichts. Irgend so ein Schritt bringt euch gar nichts, wenn er nicht einhergeht mit einem wirklichen Glauben, in dem ihr auch lebt. Seht ihr, das ist der Unterschied. Das Wasser rettet nicht. Das Wasser, der Flut oder die Arche rettet nicht letztendlich. Das, die Rettung durchs Schilfmeer rettet nicht letztendlich. Was rettet, ist, dass wir hinfliehen zum Retter, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir uns ihm ganz anvertrauen, dass wir uns bergen da, wo wirklich Rettung zu finden ist. Die Taufe nachher ist bestenfalls ein Bad. Petrus sagt, in, ihr wird, in der Taufe, die rettet, wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen. Die Taufe, die rettet, ist nicht die Taufe im Wasser. Der, der Weg zur Rettung ist also nicht der Weg durch Schilfmeer. Der Weg zur Rettung ist nicht der Weg in die Arche hinein. Der Weg zur Rettung ist nicht der, der Weg ins Taufwasser hinein. Was, was wir brauchen, ist das, worauf die Arche uns hinweist und worauf uns das mehr hinweist und worauf uns die Wassertaufe hinweist. Das sind alles nur Abbilder. Das heißt, wenn wir nachher Lisa da im Wasser sehen, dann ist das nur ein Bild für eine größere Realität. Und, und Gott hat die Taufe eingesetzt, hat sie uns gegeben, die Wassertaufe, und gesagt, das soll ein Bild sein für die Taufe, die ihr wirklich braucht. Die, die Taufe, die euch wirklich verändert, die Taufe mit dem Heiligen Geist, in, in der Gott euch nicht nur rettet, indem ihr zu Christus flieht, sondern euch auch von innen er verändert, sodass ihr nicht mit dem gleichen Herzen wieder rauskommt, mit dem ihr eingestiegen seid. Das tut Gott. Er verändert Herzen, Wenn wir uns bergen an dem Ort, an dem wirklich heil zu finden ist, an dem Ort, auf den die Arche und der Schilfmeer und die Wassertaufe hinweist, bei Jesus Christus. Er ist gekommen, er ist der Ort, der von Gott gegeben ist, auf den alle anderen hinweisen. Er ist der Ort, in dem wir uns bergen können, in dem wir sicher sind vor dem Gericht Gottes. Denn Jesus Christus ist in sinnbildlicher Weise ins Schilfmeer gegangen und er ist im Wasser ertrunken, was wir verdient gehabt hätten. Er ist sinnbildlich in der Flut ersoffen für uns, was wir verdient hätten. Er hat sein Leben gegeben, um den gerechten Zorn Gottes über die Bosheit in den menschlichen Herzen auf sich zu nehmen. Und dann ist er von den Toten auferstanden und hat den Tod besiegt und hat das Böse besiegt. Und so kann jeder, der zu ihm kommt, der in ihn hineinflieht, mit ihm gerettet werden vor dem kommenden Gericht. Und jeder, der zu ihm kommt, bekommt von ihm dieses veränderte Herz, das mehr und mehr anfängt zu schlagen und nicht mehr steinern und böse ist, sondern mehr und mehr anfängt zu lieben, erfüllt wird mit der Liebe Gottes. Das ist ein Prozess, der geht weiter. Aber das ist die Taufe, die rettet. Und ich hoffe, ich hoffe, dass du sagen kannst, diese Taufe habe ich erlebt. Ich vertraue fest darauf, dass Lisa diese Taufe erlebt hat, dass sie in dieser Hinsicht schon längst getauft ist, weil sie auf Jesus vertraut, weil sie zu Jesus geflohen ist. Und das ist es, was wir alle brauchen. Wenn du also heute noch denkst, dass du irgendwie selber deinen Weg finden wirst, wenn du meinst, da kommt kein Gericht, wenn du meinst, passt schon alles, ich bin gut genug, ich vertraue auf meine Moral, wenn du irgendwo deine Hoffnung auf irgendwas setzt, was du erlebt hast oder was du tun kannst, dann möchte ich dir sagen, höre die Warnung Gottes. Das wird dich nicht retten. Nur Jesus rettet. Komm zu Jesus, vertraue dich ihm an. Ruf im Gebet zu ihm, bitte ihn, dir deine Sünden zu vergeben. Bitte ihn, deine Strafe wirklich auf Jesus zu legen, sodass du vor Gott bestehen kannst. Lerne Gott zu vertrauen und mit Gott zu leben. Und dein erster Schritt im Leben mit Gott ist die Taufe. Was? weil Gott geboten hat, dass alle, die diese grundlegende Veränderung erlebt haben, das nun bekennen sollen, sichtbar, zeichenhaft. Lisa wird uns nachher nochmal vor Augen führen, da wo meine Worte vielleicht nicht durchgedrungen sind, hoffe ich, dass das Bild nachher durchdringt. Lisa wird sagen, schaut, ich will euch nochmal bekennen, ich identifiziere mich so mit Jesus, dass ich quasi seinen Tod akzeptiere, ich gehe in seinen Tod hinein, ich lasse mich ertränken. Und ich werde Lisa ertränken. Und Lisa lässt sich ertränken, weil sie darauf vertraut, dass es nach dem Tod Leben gibt, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und so werde ich sinnbildlich sie retten. Ich werde sie quasi aus dem Tod zum Leben hervorbringen und sie wird auftauchen. Du kannst dich drauf verlassen und auch die Eltern, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und das ist ein Bild, ein wunderbares Bild. Es ist ein Schritt des Gehorsams, den Lisa geht. Und es ist ein, eine, eine Zusage Gottes an dich, der dir sagt, vertrau mir, ich tue das. Die Taufe, die rettet, hat Lisa schon gehabt. Und ich hoffe, du hast sie schon gehabt. Wenn du dir nicht sicher bist, dann bitte sprich mit mir. Und wenn du sie erlebt hast und noch nicht getauft bist, im Wasser, dann bitte sprich mit mir. Denn ein Leben in der Nachfolge Jesu, ein Leben, das auf Gott vertraut, das nicht geprägt ist von Murren und Klagen und von deiner eigenen Entscheidungen treffen, sondern das sich Gott komplett anvertraut, ist ein Leben im Gehorsam. Und der Gehorsam beginnt mit der Taufe. Und er geht dann weiter und weiter und weiter. Und das ist die Warnung, die uns Paulus im ersten Gründerbrief gegeben hat. Nur wenn du weitergehst, hat die Taufe wirklich Bedeutung. Aber wenn du weitergehst, dann beweist du damit, dass du wirklich gerettet bist, weil Gott dir wirklich ein neues Herz gegeben hat, das mehr und mehr Gott vertrauen will. Du wirst das nicht perfekt tun, du wirst versucht werden und du wirst fallen, aber Gott wird dich durchtragen. Ich möchte uns zum Abschluss die letzten beiden Verse lesen in dem Abschnitt im ersten Korintherbrief, in dem uns Paulus nach aller Ermahnung eine großartige Zusage gibt. Kapitel 10, in den Versen 12 und 13. Darum, nach der Warnung, dachte er darum, wer meint, er stehe, hier ist noch Mahnung, Ermahnung, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ihr Lieben, das tut Gott im Leben eines jeden, der sich ihm anvertraut. Er bringt uns durch. Und wenn wir fallen, dürfen wir aufstehen und wieder zu ihm fliehen. Denn er ist unser Bergungsort. Er ist unsere Rettung. Er allein. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der rettet. Und danke, dass du uns durch Noah und die Arche und durch den Exodus des Volkes Israel und auch durch die Wassertaufe Bilder gegeben hast, die uns helfen zu begreifen, was es bedeutet, dass dein Gericht kommt, dass der Tod kommt und zugleich uns zeigen, wie es Rettung gibt aus dem Tod heraus, aus dem Gericht heraus. Und so bete ich, dass du uns hilfst anzuerkennen, dass wir das brauchen, dass auch unsere Herzen nicht besser sind als die Herzen von Noah und dem Volk Israel und allen Menschen sonst. Herr, hilf uns zu erkennen, dass wir Rettung brauchen und dass diese Rettung nur zu finden ist bei Jesus Christus. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht, sondern flieh zu ihm. Denn in keinem anderen Namen ist das heil, als im Namen des Retters und Herrn Jesus Christus. Und in seinem Namen beten wir. Amen.